0: Para tengo un montón. palo tengo un montón. La saqué del parque con un hombro. run. su está cabrón. se su está cabrón.
1: Me quiero enfrentar, mami. Tengo un montón. palo, tengo un montón. Clones tengo
0: un montón. El dije la casa que digo Armando la selección. Desde que salí nadie Hola, hola.
1: Muy buenas. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Big Four. Sí, eh, continúan oyendo eh, mi voz eh, al volante de este programa. Estamos deseando de que Juaní venga. De eh, su secuestro en eh, Colombia ya hemos pagado el rescate, pero eh, de momento pues bueno eh, tiene que coger pues eh, hacerse el pasaporte de nuevo porque lo han dejado un poquito. Eh, lo que viene siendo la cara destrozada, el pueblo no es reconocible y se tiene que volver a hacer pues bueno. Toda la documentación para venirse para España. Eh, pero bueno, eso, tranquilidad, que y ya está con nosotros. Eh, vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí esta primera parte de los playoffs, estos primeros partidos. Eh, vamos a sobre reaccionar, sos seguro. Ya incluso en algunas eliminadoras se han disputado dos. Justo, imagino también, cuando estéis escuchando esto, ya habrá otros partidos también. Eh, que se habrán disputado, tendremos varias series ya prácticamente con el, con el, con el Game 2 eh, jugado y para el programa de hoy, además de luego comentar eh, un temita de los premios de la NBA que ya se conoce uno de ellos y también se conocen los nominados al resto voy a charlar, con quién sino, con Santiago Gómez Montesinos arroba SG-Montesinos, ¿cómo estamos Santiago?
0: Hey yo, what up boy? Eh, era hoy cuando había que mandarle el dinero a los
1: colombianos. Yo le he mandado un anticipo a, y lo hemos engañado. Vaya. Pero está la pues cosa es que, ahí, ahí.
0: Mi parte todavía no la he mandado. Bro. Recuérdamelo <risa> después del podcast porque si no el pobre Juan y le van a cortar los huevos.
1: Ah, eso le hace un bizum y ya está. O sea... <risa> vale
0: con bizum se puede.
1: <risa> sí sí sí. Okay, ahora okay. las FARC se han modernizado bastante. Sí,
0: <risa> han quitado el límite también de 50.000 euros.
1: <risa> Exactamente. <risa> eh, pues bueno. Eh, también recordar que estamos activos en redes, como es lógico, en, eh, sobre todo en Twitter, básicamente en arroba de Big4 eh, nba de Big 4 nba con número podéis seguirnos ahí, también podéis dejar un follow, ¿por qué no? en eh, la cuenta que lleva un servidor de Al son de los Jazz, no estaría mal, es bueno. antes que la mía, antes que la mía, lógicamente que no merece la pena prácticamente. No, así porque que... básicamente
0: de tu cuenta son retweets de alzón de Ford, de, Alson de los Jazz, ¿Y algunos tuits sueltos del Liverpool?
1: Sí, algunos cositas. le
0: interesa. O sea.
1: Que le estamos dando cera hoy al a United. Bueno, Por a Vinciano. ver. Claro. Eh, al final también eh, tiene que ver con la NBA o no, porque LeBron es uno de los propietarios del Liverpool, aunque no mucho jugando. Pero bueno. Muy activo so, LeBron. Eso
0: es, cogerlo, eso es cogerlo con pinza, eh.
1: Pero te digo una cosa, muy activo LeBron estos días por Twitter. Yo no sé si es que le molesta no estar en playoffs o, o le suda a no los cojones.
0: No, no tiene nada que hacer y se aburre. Y ya sabemos que LeBron siempre ha sido muy de Twitter. eh. O sea, sí. LeBron desde, desde un principio en Miami ya también, que es cuando más o menos el, la red social metió el boom, estaba el que sí, Kyle Kuzma. De hecho he visto varios tweets diciendo LeBron y Kuzma. están pasando mejor en Twitter que, que, cuando, que si hubiesen jugado los playoffs.
1: Pero también te digo, Lebron pone muchos tweets, pero jamás llegará a ese nivel de troll y de que me encante tanto la cuenta como la de Tom Brady, tío. O sea, Tom Brady <risa> es, una, es una locura. O sea, es maravilloso, porque ya está abajo oh, eh, de la vuelta de todo, ya le suda los cojones sí, sí. y pone lo que le sale de, de ahí abajo. Pero bueno, eh, vamos a ir con la actualidad de, de esta semana. Y es que, pues bueno, eh, ya nos dejamos de cábala, ya está empezando esta primera ronda de playoffs. Y tenemos muchos partidos interesantes de los que hablar. Esto ya parece, se eh, Santiago otro deporte. Prácticamente hemos visto partidazos, eh, luego hablaremos de algunos de ellos más en concreto que de otros, porque bueno, hay series que parece ya incluso casi decidida, solo con el primer partido, puede que nos ah, equivoquemos, la. pero habrá que verlo. Eh, y si quieres empezamos por una de esas series que yo creo que está, pues bueno, eh, con la balanza muy... Eh, decantada y parece que bastante desequilibrada la eliminatoria es eh, la de Miami frente a Atlanta si es por número, un sid 1 contra un sid 8 es lo que se podía esperar pero ese primer partido eh, en el que Atlanta se vio eh, abnegada en ataque con un Young al que no le salía nada porcentajes bajísimos el único que sostuvo un poquito el equipo sobre todo la primera parte fue Il Galo eh, Danilo Galinari y por lo demás Miami demostrando una solvencia, una solidez, en muchos momentos más de 30 puntos por encima y es que parece un equipo que va a tener muy complicado no llegar a, a finales de incluso de conferencia
0: Lo va a tener complicado, ¿no? Rollo, tiene que jugar muy mal
1: Sí, sí.
0: para que no le vaya bien eh, Este es uno de los partidos, estoy mirando mi bracket a día de hoy, que estamos a martes por la noche, todavía no se han jugado los partidos de, de la noche del martes al miércoles. Este es uno de los partidos que si termina ahora la ronda, eh, fallo en mi bracket. Porque yo me tiré aquí un triplazo. Yo confié <risa> entre ella en un 4-3. Bueno, en un 3-4. Y dije que pasaba el Atlanta Hawks. ¿Qué pasa? Que Miami en el primer partido ha defendido como siempre y ha atacado con eh, más armas que nunca. Tancan Robinson 27 puntos, Taylor Giro a un nivelazo, Valera a un nivelazo, Adebaya a un nivelazo, entonces se hace muy complicado, o si a todo eso le suman la defensa que tiene Miami, que es muy 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 buena, pues tienes el resultado que tienes, de todas maneras, quien espere que vaya a ser un 4-0 y con estas ventajas, mm. no. Vamos, desde mi punto de vista no. Yo creo que va a haber una reacción de Atlanta que Trey Young no va a meter ocho puntos por partido en esta serie ni de coña y que no va a hacer uno de ocho en tiros de campo. Que sí que lo van a defender muy bien, que Kyle Lowry puede ayudar, que sí, todo lo que tú quieras. Pero que va a dar un poquito más. Yo creo que si salvan uno en Miami, tienen mucho sacado Atlanta. Aparte de lo obvio de recuperar el factor cancha, por así decirlo. Pero si pierden por poco, creo que va a ser el combustible suficiente para que en Atlanta saquen los dos partidos adelante. Y mm. yo todavía confío en que mi bracket se pueda salvar por ahí.
1: Bueno, tú pusiste a Atlanta y yo puse a Miami en 7. O sea, que al final lo vimos sí, que lo vemos, muy parejo. Sí, lo vemos parejo. Sí, sí. Y la cosa es que yo a Miami y pasamos luego ya si quieres a, a otra eliminatoria porque solo se ha disputado un partido esta madrugada se disputará el siguiente en Miami, es que vi a un Miami muy superior a un Miami eh, que me recuerda a aquel, de hecho, primer partido ante los Bucks, pero a la inversa eh, los Bucks destrozaron a Miami de todas sí. las formas posibles, de hecho con Pete y Tucker en el otro lado y ahora sí. está en Miami y resultó bastante, bastante bien en este primer partido pero sobre todo con una eh, consistencia en la primera unidad que eh, ya luego entrando desde el banquillo Duncan Robinson y Tyler Hero que sí que es cierto que no tuvo su mejor actuación anotadora eh, el, el segundo pero sí que generó bastante sobre todo eso los triples de Duncan Robinson lo poquito que hacía la primera unidad de, de Atlanta llegaba a Duncan y lo desequilibraba de nuevo entonces pues eh, muy poquitas respuestas y muchísimas amenazas también, eh, pero bueno, a ver qué, claro, qué pasa claro. y a ver si no se sigue atascando Trey Young, que sabemos que es un tío que personalidad le, le sobra. Te puede caer peor o, o mejor, pero personalidad tiene. Eh, si quieres vamos al siguiente, eh, que es ese Philadelphia Toronto Raptors. Yo aquí puse Philadelphia en 6 y creo que puede ser un 4-0 de manual, ¿eh?
0: yo no me acuerdo en cuánto puse Filadelfia pero puse que pasaba eso sí me acuerdo eh, además se le pone muy cuesta arriba con, a Toronto con la lesión de Scotty Barnes que mm -hmm. se ha lesionado el, el, eh, el tobillo con un E15 después de una acción con Joel Embiid totalmente fortuita y piense que Joel Embiid ha lesionado a Scotty Barnes queriendo no ha jugado no hace sé en su puta vida <risa> perdone que le diga eso, señor o señora, pero se le pone muy vuesta arriba. Filadelfia yo me esperaba un poquito con menos fuerza a lo mejor. Eh, sí que es verdad que James Harden pues no está siendo el James Harden de, de los playoffs de siempre, pero um, Tobias Harris metiendo 20 puntos, eh, Tarís Maxi... No me acuerdo si eran veintipico puntos, veintidós, veintitrés puntos de media, creo que recordar no me acuerdo. Sí, porque
1: mismo. el primer partido es una salvajada contra y ocho y el siguiente es un poquito más normal. Sí, bueno, tantos. 23 Veintitrés, nueve, ocho,
0: el segundo. O sea que Esto no está mal para, para debutar no, no está nada mal. Entonces se le pone muy cuesta arriba. Todos pensábamos que iba a haber un poquito más de picante en esta serie, de momento no lo está haciendo así veremos si con la baja de Maxi se equilibra todo un poco en Toronto y pueden sacar algunos más para una segunda vuelta a Filadelfia y que por lo menos no sean 4-0 y barrida para, para Toronto y Nick Nurse firmando el contrato con los Ángeles Lakers.
1: ¿Te gustaría? ¿eh? Ojalá. ¿Eh? No, no estaría muy mal. No, os vaya a llevar a Queen Snyder y ya está. Creo que así <risa> A ver, de esta serie, lo que tiene la gente entre ceja y ceja es que Harden eh, sigue sin ser ese Harden All-Star eh, o, o MVP, versión MVP. Eh, porque el primer partido yo creo que lo hace bastante bien. Porque al final hay que saber también en la NBA, eh, gente, que sí, que la estrella se tiene que jugar los tiros y es lógico que en beat eh, se jueguen más tiros que nadie. Pero que si al final tú tienes un maxi que está enrachado, tienes un jugador así... Eh, que, que la vela aro gigante dáselas a ese tío. O sea, me da igual que tengas a dos o tres superestrellas. Si ese tío tiene un partido, tiene la noche, luego hablaremos de uno que me la dio a mí el otro día. Eh, sí. Hay que dárselas, y eso es lo que yo creo que está haciendo James Harden. O está intentando eh, Doc Rivers que haga James Harden, generar juego. Y a chuchar con los poquitos puntos que pueda meter junto a lo que haga Tobias lo que haga Envid y lo que haga el propio Maxi. También luego pues eso, Danny Green sobre todo en el segundo partido ayudando un poquito más. Y yo creo, no sé si te parece también, eh, que estos Raptors han llegado un poco pronto a estas instancias. Es decir, es cierto que Van Vliet y Siakam tienen bastante experiencia eh, y bueno, de hecho eh, pues ganaron el anillo. Pero eh, se confió mucho en Scott Evans, que es lógico también por otra parte, ¿no? Pero darle tantísima responsabilidad a un rookie, al final encima también se lesiona. Se lesiona el otro día también Gary Trent, que puede jugar solo 10 minutitos, 10-12 minutitos. Y ya yo creo que se te pone muy cuesta arriba, pese a que eh, vienen dos partidos en, en Toronto. Pero yo creo que esto 4-0 o 4-1 tiene mucha pinta, ¿no?
0: Sobre todo si vemos un dato que es escalofriante, que es el de tiros libres. Sí. En Toronto, Ratos en el segundo partido, 10 de 12 en tiros libres. Joel en 12 de 14 en tiros libres. ¿Qué? O sea. Mmm, perdón, en el segundo no, en el primero. ¿Sí? Eh, no, en el segundo, María. ¿Sí? Eh, entonces, eso te hace ver un poco mmm, la poca verticalidad que tiene Toronto por un lado y lo ¿Sí? criminal que ya sabemos que es Joel en y que. Es uno de los jugadores, sino el jugador que más tiro libre promedia por partido. O sea, eso ya lo sabíamos. Pero sí, va a tener muchos problemas. Y es verdad que darle la llave o que tus esperanzas o ilusiones estén en Scottie Barnes, un rookie, pues no es lo mejor. Aunque estamos viendo a un buen Siakam, estamos viendo a un buen Van Vliet. A Nunovi tampoco lo está haciendo tan mal. Pero no es lo mejor.
1: Sí, y quizá Boucher también un poquito, pero... Eh no hay, yo creo que es que no hay. De todas formas, aún así, muy buena temporada de Toronto, si acabase incluso con un 4-0, a porque están guerreando todos los partidos, están dando todo lo que tienen o todo lo que pueden dar, y yo creo que podrían irse satisfechos, o no sé yo cómo estarán los fans de Toronto, pero yo por lo menos desde fuera lo, lo veo bastante bien. Otra eliminatoria que parece, pues yo creo que no tiene ni chicha ni limoná, y yo creo que esta la veíamos desde el principio eh, pero bueno, un poquito decepcionante. Eh, Mi Bucks tiene carrilada al eliminatorio con ese 1-0 ya. Y parece que, que es un 3-0. Porque el golpe anímico fue brutal. Ante Chicago Bulls. La diferencia es. Santiago, no sé cómo lo, vi, cómo lo has visto, pero abismal. O sea. No. Sobre todo la actuación de Mar de Al que sí. le seguían dando pelota cuando no tenían que dársela. Y que al final, pues. También. Sí que es cierto. Siguen. Eh, pagando eh, las lesiones que, que han tenido, pese a que le pusieron intensidad eh, y el marcador se fue muy cortito y no hubo un dominio aplastante, pero sí se vio mucha sensación de superioridad.
0: Sí, eso te iba a decir, que cualquiera que no haya visto el partido y vea 86-93, primero sí. se lleva las manos a la cabeza por decir, no han llegado a 100 puntos, y lo segundo, joder, solo de 7 puntos, seguro que ha sido un partido muy competido. Bueno, la realidad es que Milwaukee sacó una defensa que vale campeonatos, como se suele decir, y, y secó completamente a los Chicago Bulls. De Rose han metido 18 puntos con un 24% en tiros de campo. Entonces eh, se han hecho muchos memes sobre su calidad de, de tiro y su porcentaje. Eh, ya ha dicho que no se va a permitir hacer otra vez eso, de hacer un 6 de 25 en tiros de campo. Vale, eh, tú no te lo vas a permitir a ti mismo, pero te lo van a permitir a ti, o sea, te lo va a permitir Milwaukee porque no está en tu mano ahora mismo, varios problemas, lo has comentado tú, las lesiones, Lonzo Ball no está, no va a estar, eh, la Bin viene de estar on-off y muy off, sobre todo en los últimos tiempos, eh, y además que tiene una rotación muy corta has dicho, se la daban a de Roussan sin tener que dársela porque no era su día en el tiro y porque estaba muy bien defendido pero tampoco tenías mucho más porque por dentro de Uchevich, vale, te la puede liar pero tampoco te iba a ganar un partido y Saklamin tampoco te iba a ganar el partido entonces había que tirar de galones y los galones pues los asumió de Rousan, más o menos y ya está a mí también me parece un 4-0 de calle. A lo mejor ganan uno en Chicago por el orgullo, pero 4-0.
1: Y lo más escalofriante para mí de Chicago, y ahora pasamos a la siguiente, es que sí, tienen recursos ofensivos porque Vucevic pues, hizo un muy buen partido. O sea, 24-17 o sea, no está nada mal. Tres asistencias, pero por lo demás eh, la es lo que tú dices, viene sin ritmo y de rehusan. Lo que más me preocupa, como digo, es que no se tuvo que enfrentar a un George eh, Holiday eh, proactivo eh, es decir, sí, que wow, estuviese encima todo. exacto, que estuviese encima constantemente que a mí sería lo que más me preocuparía sin duda alguna pero bueno, eh, es lo que hay yo creo que Milwaukee con el primer cuarto que hizo prácticamente tenía la, el partido en la mano y, y se vio constantemente que, que eso, que no les hacía falta yo creo que jugaron hasta en tercera eh, sinceramente lo digo eh, luego habrá que ver si este exceso de relajación eh, y falta de nivel competitivo, si acaba la cosa así, como parece que puede acabar, les pasa factura en, en la siguiente fase. Pero bueno. Eh, y ahora sí que nos vamos, yo creo que, eh, con el partido de los playoffs. Al menos de momento. Ah, claro, a, a día de hoy. Y yo creo que prácticamente... Hoy noche se va a liar y... <risa> seguro, seguro que se le hará. Eh, prácticamente yo creo que... Top 3 de la temporada hasta ahora ese Boston Brooklyn Nets en el TD Garden si hay cancha que apriete más que el TD Garden en cualquier deporte que me lo digan porque lo veo complicado ¿eh? o sea y sobre todo con tantísimo odio que hay sobre la figura de eh, un inspirado que estuvo el otro día inspiradísimo, Kyrie Irving que te digo una cosa eh, creo que es tan eh, subnormal como bueno, o sea que eso te puede decir un poco si es la muy es bueno ¿no? exactamente, lo poco inteligente que, que es, pero bueno, más allá de eso, partidazo, eh, no sé qué lectura tomar, ¿ah? ahora quiero ver la tuya, porque fue un partidazo de Boston Celtics anulando a un KD que parecía desesperado, aún así sobrepasó la barrera de los 20 puntos, y que Boston gana de forma heroica, eh, agónica, con un eh, tiro de Tatum que más bien parecía un paso de baile súper estético, en una jugada defensiva brutal eh, previa y luego una jugada de ataque en la que no se para el partido, no saca la pizarra a Udoca, sino que deja a los muchachos jugar y acaban ganando el partido. Y la serie, pues eh, contra todo pronóstico para muchos, se va a 1-0. Y bueno, veremos a ver si se pone el segundo a favor eh, de Boston. Eh,
0: no sé si le quedaba tiempo muerto a Udoca. Para, para ese último ataque, no lo sé. Estoy hablando un Creo poco. Creo que le el...
1: quedaba uno a cada uno. Sí.
0: Puede Creo. Ser. Puede ser, puede ser. Porque como en la NBA hay siete. No lo lo he a CB y a Leboro, que son tres. <risa> y es otro nivel. Muy mal ataque de Brooklyn. O muy buena defensa de Boston. Depende de, de. Desde mi punto de vista, el mal ataque de Brooklyn. Ese último, penúltimo. Y muy buen ataque de Boston. Quedaban siete segundos y no vi ningún nada, ni, ni un pelo de, de nerviosismo eh, ni en Jalen Brown, ni sobre todo en Marcus Smart que quedaban tres segundos y todavía tenía el balón en la mano, o cuatro y medio era una locura, o sea, con cuatro y medio seguía botando rollo, bueno pues algo pasará para que yo pueda pasarle el balón a alguien y efectivamente encontró a Jason Tatum que, que hizo una ruleta de ballet que le sirvió para ganar eh, un dato así un poco tonto, pero curioso. Jason Tatum es el primer jugador en playoffs en la historia de los Boston Celtics en ganar, en meter una canasta ganadora
1: sí, lo vi, en el
0: literalmente último segundo. Rollo que, que suene la bocina y la canasta eh, todavía bueno, que el balón no haya entrado todavía.
1: Uh -huh.
0: Partidazo de Tatum, partidazo de Boston en general. Es verdad que anularon a Kevin Durant y que pasó los 20 puntos o la barrera a los 20 puntos un poco más por cabezonería que por otra cosa. Aún así, eh, Boston o Brooklyn demostró la fragilidad que tiene Boston de poder remontarle en un pis pas. En el cuarto cuarto me acuerdo que fui al baño a hacer pipí, volví y, o sea, Brooklyn iba perdiendo, volví y Brooklyn iba ganando de 5. Sí. La capacidad que tiene Brooking de desmontar cualquier defensa es impresionante. Vamos a hablar de Ben Simmons, que a lo mejor vuelve, y vamos a hablar de Marcus Smart que ha recibido un premio. Pero también hay que hablar de Kyrie Irving, que aparte de meter 39 puntos y estar muy, muy inspirado, oh. ha recibido una multa de mil dólares <risa> por insultos, que a un chaval en el túnel de vestuario le dijo, chúpame la polla.
1: Básicamente.
0: Básicamente. Eh, otro tipo de trash talking que hizo en la pista. Y además sacó el corte de manga a la gente de atrás. Un ah, poco bro, a lo callado bro. detrás de la cabeza. Así como si nadie lo hubiese. Pero a mí me asustaría eh, si fuese Guston porque Kevin Durant lo han parado. Pero ¿cuántas veces van a poder, poder parar a Kevin Durant? Y a mí me asusta más Kevin Durant jugando al nivel máximo que Kyrie Irving jugando a su nivel máximo. Y Kyrie Irving es un jugadorazo. Pero me, me costaría mucho creer que vayan a poder parar a Kevin Durant durante esta, esta eliminatoria. No se va a ir a cuatro partidos ni de coña. Entonces vas a tener que parar a Kevin Durant en seis partidos. Mm. Eh, a ver qué se saca y me toca de la chistera. Mm porque va a ser muy complicado replicar el trabajo que han hecho en el TD en el primer partido.
1: Sí, la, la lectura es esa, que se puede sacar, eh, que son eh, dos, básicamente que Boston tiene muy buen equipo, y este año sí, parece que le puede plantar cara de tú a tú a Brooklyn, que tiene una defensa increíble, que tiene a los Jays muy muy bien, que la baja de Robert Williams parece eh, no ser eh, tan decisiva como todos podíamos Contra esperar. Dukling. Contra Brooklyn. contra Brooklyn, eso sí, lo lógicamente, lógicamente, Exacto. y qué partida hace de Horford, oh, yo estaba con la, con la chorra fuera porque más que el de Tatum más que el de Brown, más que el de Smart, o sea, yo vi a, a Horford con 20 años, tío, o sea, una auténtica <risa> locura, cuando estaban más atascados, de hecho, en ese último cuarto, que no le salían tanto las cosas y que Brooklyn fue remontando poco a poco, Como sí, que sí. yo lo mismo también, me fui al baño, cuando volví les dije a mí, no, pero, pero, pero qué ha pasado, y, y es lo que tú dices. Eh, a ver cuántos partidos pueden aguantar parando a Kevin Durant. Eh, y a ver cuántos partidos hacen los Nets tan malos en ataque. Que no sé si es por la defensa de Boston, que también influye lógicamente. O por claro. demérito de los Nets. Hay que ver y hay que evaluar. Por eso, esa sobrereacción al primer partido. Porque al final, yo creo que Boston lo hace todo perfecto y solo gana de un punto. Y gracias a una canasta claro. sobre la bocina. Entonces. Y cuidado. también hay que. Hay que
0: tener en cuenta, por cierto, de Horford lo volvió a hacer, en un tiro libre Claxton le dio al aro y Horford sí. se asustó como si le hubiesen tirado una bomba. <ríe> es un perro. Eh, hay que tener en cuenta que Seth Curry todavía no sí. está a su 100% y Seth Curry tiene una noche tonta y te mete tres o cuatro triples y, y te la lía. Eh, Patty Mills tampoco estuvo en su mejor en su mejor noche. Goran Dragic se estuvo mejor desde el banquillo. Pero Y sobre el puesto del pivot de, de Williams, de la baja de Williams, ah, hay que tener en cuenta eso, que es Dramon que no, y que no uh -huh. tiene ningún segundo pivot fuerte, porque Claxton, no sé, tampoco me parece... Sí.
1: Dejó cosillas que desear. Sí. No jugó mal, pero dejó cosillas que desear. También, eh, te digo una cosa, bastante mal defendida la jugada, o sea, en el pase que que Smart lo le mete a Tatum sí. para que finalice eh, Van Bruce Brown y Claston, pero como locos a por Smart a taparle, que lo puedo llegar a entender, pero es como no es un sé.
0: tirador, no te o sea, va a hacer nada va, va a buscar un pase, ¿sabes? No
1: eh, eh, y era lo más lógico pero bueno, aún así pues bueno eh, partido que se decidió con pequeños detalles y sobre todo que también estamos a la espera de ver eh, si regresa o no para el tercer partido, eh, sobre todo Ben Simmons, que yo creo que Ben Simmons estando a un nivel decente en defensa y tratando de incordiar lo máximo posible a Tatum o a Jalen Brown, cuidado también. Eh,
0: y veremos. que a poco que, que, que haga en ataque le vas a tener que poner a uno de los Jays sí. o a Horford a unas malas porque por, por dimensiones no le puedes poner a Marcus Smart. No, no le puedes poner a un exterior porque recordemos que es muy alto y es muy grande y tiene mucha capacidad de, de hacer cosas a 4 o 5 metros del aro que yo creo que no se le ha olvidado vamos quien piense que se le haya olvidado eso es que no sabe mucho con esto. concepto sí. entonces um, hay optimismo de que pueda volver para el tercero o para el cuarto ya está, lo ha dicho Steve Nash, ya está haciendo entrenamientos 4 para 4, con contacto con tal y cual, o sea que
1: se vienen cositas, chicos. Pues veremos a ver qué pasa en el este. Lo que sí eh, que vamos a hacer ahora es pasarnos a la otra conferencia, a la conferencia oeste, y vamos a hablar eh, del, del equipo de, de la NBA, de, este, de esta temporada de los Phoenix Suns, del Sit 1, uno, contra unos Pelicans que, bueno, yo creo que dieron muy buena imagen, por lo menos en este eh, Playoff Opener, eh, 110 a 99, eh, y claro, todo duró hasta que dijo Chris Paul, eh, porque se puso la cosa tonta en el tercer cuarto, en el último Chris Paul dijo, muchacho Aquí. es mi momento, vamos a acabar ya con esto, vamos a cerrar el partido, que al final esta gente nos da problemas, y eso es lo que puede pasar en esta eliminatoria, eh, que los Suns tengan el partido medianamente controlado y que los Pelicans, porque tienen talento porque tienen a un CJ McCollum muy inspirado porque tienen a un Brandon Ingram, que te puede hacer mucho daño, y también Valanchuna, si si lo descuidas eh, pero más allá de eso, si estos están medianamente concentrados, yo creo que es un 4-0 también eh, bastante lógico. 30 puntitos de Chris Paul, 25 de Devin Booker, 21 de Eaton, también muy buen partido del pivot. No sé qué sensación te dio a ti, pero para mí van a competir y va a ser prácticamente lo mismo que vamos a ver, yo creo, que en el Filadelfia-Toronto. O sea, más de lo mismo.
0: No sé si más de lo mismo, pero sí que me da la sensación de eso, lo que has dicho tú. Pelicans va a ganar un partido si phoenix se relaja y se le va la cabeza en un, en uno. O sea, iba a perder un partido como mucho. Eh, aún así, Chris Paul se tuvo que, que remangar para sacar el partido adelante cuando eso, cuando se puso un poco tontorrón. Que no es nada decir. Eh, que no es nada preocupante, digámoslo así, Por pobrecito mm. los Pelicans que han tenido, bueno, han pasado contra los Clippers, 105-101 el play in y de recompensa te enfrentas a los Phoenix Suns la entonces un poco putadilla pero bueno, tienen sus armas tienen a McCollum, tienen a Ingram que son grandes anotadores y que eh, Phoenix Suns no tiene tanto arsenal defensivo por fuera eh, mm. Bridges es muy buen defensor y, y Crowder es muy buen defensor pero Crowder no está en su prime ni, ni de lejos eh, por Crowder hizo mítico
1: partido de 1-1-1
0: Eso, hizo un 4-1 un punto, un rebote, oh. una asistencia y un tapón eh, yo tío? creo que es más, más complicado que incluso que hacerlo de 0-0-0-0 es
1: que no voy a descubrir nada nuevo y voy a leer prácticamente, pero es que la rotación, o sea, Michael Abridges, eh, Jay Crowder, de Andrea Eaton, Devin Booker y Chris Paul, quinteto te inicial, y luego tienes a Cameron Johnson, Cameron Payne, Jamal sí. McGee y Torrey Craig. Tú dices, es que Torrey Craig, que es el que menos juega, juega 11 minutos. Sí, sí, sí. Es que con eso ya tienes no, y muchísimo.
0: Que, y que, que Peyton... El free Payton puede salir en un momento claro, dado bien. y hacértelo bien Landry Shammett puede salir en un momento dado y hacértelo bien, no van a ser jugadorazos y, y de repente van a ser all Stars obviamente, pero van a ser buenos jugadores de rol, de que si uno se lesiona y tiene restricción de minutos pues puedes confiar en ellos
1: pues sí pues bueno, eh, vamos al peor momento del programa de hoy Ups. para mí eh, SS ese Utah ya se... Intentando sobrevivir en Dallas, yo creo que medianamente ha sobrevivido. Eh, eso sí, unos Maps sin Donchich, unos Maps que han estado muy cerca en los dos partidos, uno sí se lo han llevado, que ha sido ese segundo partido con la actuación estelar de un Branson desatado, con 41 puntos, también un partidazo de Maxi Cliva, sobre todo en la segunda part parte, eh, metió mil millones de triples. Eh, no entiendo, en fin, las mismas jugadas siempre no entiendo Quinn Snyder que no ve lo que, lo que el resto pero bueno, eh, aún así eh, Donovan Mitchell intentó plantar cara pero bueno, pues tampoco fue su mejor día ni el de Mark Coenley ni, ni el del resto aún así, eh, la serie se va uno a uno a Salt Lake City con la posibilidad de que Donchich juegue en eh, Tierra Hostil veremos a ver a qué nivel porque también te diría una cosa eh, la gente quiere verlo jugar, la gente quiere que fuerce, pero es una lesión que puede derivar, Espero eh, y toco madera, porque me daría igual perder el eliminatorio si eso supone que no se lesione eh, que se pueda llegar a romper incluso el Aquiles, está hablando en uno de los extremos, pero que es una lesión de gemelo, cerca del Aquiles y que todavía incluso casi ni salta o sea que, no sé yo
0: Hombre, es una lesión muy chunga, sobre todo porque el gemelo lo necesitas para absolutamente todo. Cualquier cambio de ritmo, cualquier incluso. O sea, el cambio de ritmo ya no es solo cuando estás en carrera un cambio de ritmo más rápido o pararte. Sino de estar andando a salir a correr. Eh, ahí ya estás usando el gemelo, incluso cuando estás el, andando. El estilo
1: pues, de Don Chich. Dime. No, que digo que el estilo de Don Chich, el gemelo es clave. O sea. Esos cambios de ritmo, esos pasos hacia atrás, sí, esos triples ¿Por qué no... no
0: pues sé. sí. Eh, yo pienso lo mismo que tú, que fuerce dentro de lo de lo posible que se puede forzar en estos casos. Respecto a los partidos, yo te, quiero, te quiero hacer una dime, pregunta.
1: Dime sí.
0: Eh, ¿Me puedes explicar por qué Pancho Hernán Gómez y Daniel House siempre no, tienen... Bueno un más menos tan alto y no juegan casi nunca más de 15 minutos
1: no sé, yo quiero ir a casa de Snyder y preguntárselo a él lo mismo salgo a hostia eh, de allí, pero eh, no se entiende o sea, desde Sally, desde o sea, los aficionados y demás no se entiende que no jueguen sobre todo Daniel House, que para la gran mayoría, y para mí Incluso también tenía que haber cerrado el partido uh -huh. porque Conley estaba haciendo un cero a la izquierda a Mitchell, no lo vas a quitar por lo que te dan ataque pero aún así Mitchell en defensa es un 3 y el resto pues Gobert no lo puedes quitar puedes incluso quitar a, a Buggy y meter a Juancho porque es que lo prefiero o sea, anotación, si te basas en un Mitchell sistema, que es lo que estaba haciendo Utah prácticamente te vale incluso él o Clarkson, da igual pero más allá de eso, no entiendo, y luego aparte también hay mucho, mucho cabreo, y sobre todo también, es cierto, hemos quedado de parte de la directiva de Utah, de la poca utilización, básicamente nula, de Rudy Gay, de Pascal Siakam y de Jared Butler. No se entiende tampoco, sobre todo la del último, porque es un jugador de perímetro, es un tío que puede dar descanso a Mike Conley, y creo que peor que Conley no lo va a hacer, o sea que no se entiende, la verdad.
0: Eh, cuando has dicho Pascal Siakam te referías a Eric Pascal, ¿verdad?
1: Uy, Eric, <risa> sí, perdón ojalá fue ese Pascal Siakam
0: <risa> no, 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 no pasa nada que, es que, yo no sé sí, o sea, al final, incluso, yo qué sé en un partido en el que Colista está tan, 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 tan mal puedes poner a Roy Sonil a jugar al base, que te va a hacer más o menos lo mismo, porque mm. sabe repartir juego y sabe coger rebotes y, y poner o, o pedir bloqueos y poner a Daniel House Jr. O, o poner a Jordan Clarkson de base con Mitchell, Bogdanovich, eh, Daniel House y, y Gobert, o sea, no, no sé, eh, mm. la, se Yo le han dado que... la cara, le han dado la cara, y, y para este segundo partido, que es el que más fresco tengo ahora mismo en la mente,
1: mm.
0: aparte de los 41 puntos de Branson en los últimos 3-4 minutos, que era 100-102 o algo así, estaba sí. todo muy, muy apretado, hay dos jugadas que son clavadas, un triple de Finn Smith Jr. desde la esquina y un triple de Maxi Clever desde la esquina, desde la misma, sí. clase, desde la misma esquina, eh, igual de solo, y el mismo pase. O sea,
1: Son ent... los, triples, los triples del año pasado de Terence Mann. Sí, sí, completamente. Son, son esos. Es que son, es que es la misma jugada siempre una y otra vez. Y lo que hablaba yo con mucha gente de Utah eh, es que eh, al final el plan que tiene Snyder eh, te puede valer pero es que el plan que tiene Dallas, si lo lleva bien, eh, es muy superior al tuyo porque al final sí. yo estaba dominando en puntos en la pintura casi duplica lo que hace Dallas. Eh, 28 de Dallas, 50 de Utah, sobre todo en este último partido, ¿no? que, que es donde me quiero centrar. Los rebotes prácticamente igual, o sea, rebotes en ataque eh, Dallas no coge nada más que dos y tú dices, es que es incomprensible, y luego pues eso le das un poquito más de bola a, a Gobert y tampoco responde, que también dices, joder cago la hostia, Estás pidiendo pelota y no, no responde, ¿no? no sé, yo no sé qué respuesta va a intentar buscar a Snyder, yo creo que va a morir con sus ideas y creo que va a ser un error aún así también te digo mmm, se le apareció la Virgen a Branson, que es muy bueno pero yo creo que tantos partidos así, no sé lo que va a jugar Doncic ni al nivel que va a estar Doncic Pero eh, aún así sigo viendo la serie para Utah porque confío mucho en esos dos partidos en Salt Lake City. Que luego en la serie se vaya a Dallas y gane Dallas y luego vuelva a Salt Lake y se cierra allí. Pero no lo sé.
0: Pero también te digo, Dingwiddie puede asumir 10 puntos sí. más o 15 puntos más de lo que
1: el que pues no lo veo bien, partido. tío, en estos playoffs ni ayer ni el otro día. Eh, no sé, lo bueno de Utah es que se ha un partido de Dallas, este no es no Donchich sí, sí, eso claro, ya claro. es otra historia
0: que no, sí, y que que... Nadie, yo creo que nadie contaba hasta la lesión de Donchich nadie contaba que iban a perder Dallas uno de los dos partidos en casa, obviamente
1: mm. o sea pero bueno. veremos, a ver eh, una incógnita de todas formas y va a ser serie larga Así
0: que. yo aquí puse a Dallas
1: sí, y yo Utah en 6, ojalá se cumpla el pronóstico, la verdad pero veremos, a ver eh, vamos con los dos últimos partidos. Vamos con ese Golden State Warriors Denver Nuggets 2 a 0 ya eh, en San Francisco. Se marcha la serie a Colorado. Y te digo una cosa: o sea, presumiblemente que se acabe ya,
0: sobre todo por Jokic, pobrecito.
1: Está el pobre. Eh. O sea, hay una cosa y es que los Warriors están jugando muy bien. Si sí es cierto. Carrie jugando de sexto hombre, no tiene ni puto sentido. Clay Thompson, volviendo a enchufarlas poquito a poco. Jordan Poole, siendo consistente. Mm. Draymond Green, sacándose la minga y secando lo máximo posible en ataque a Jokic. Entonces, y luego Jokic, sí, y, y luego Jokic encima es que lo tienes que mantener, aunque esté mm, muerto, porque es lo único que haces en ataque. Aunque en defensa sea un cero a la izquierda. Entonces... Mm, Entiendo el hype que hay con los Warriors, pero hasta cierto punto porque Denver, vamos, está siendo un juguetito.
0: Sí. Eh, obviamente yo creo que aquí... A ver, todos, hab, o por lo menos yo pensaba, si no estaba Curry, la serie tenía un pase. Mm. Viendo cómo está jugando Warriors sin Curry, la serie yo creo que tampoco tenía un pase. Porque no tiene ningún puto sentido que... Jordan Poole haya tenido dos partidos de más de 30 puntos de media, o sea y que Draymond Green esté jugando en defensa como cuando los Warriors eh, ganaban anillos y que Clay Thompson se esté entonando y que Andrew Wiggins siga sumando o sea eh, nadie lo entendía o nadie se lo esperaba, y además pones al puto Stephen Curry que a mí me habían dicho que estaba tocado todavía del, del, del 15 y se casca 16 y 34 puntos en menos de 30 minutos en los dos partidos, es que se mete 34 puntos en wow. 22 minutos 57. ¿Cómo te comes eso? Meneño. Es impresionante, tío. Es impresionante. Y lo hemos comentado Jokic en el segundo partido, expulsado primero por dos técnicas. La primera técnica fue que Pasó por detrás Peyton y le tocó en el culete en plan, venga chaval, ¿qué pasa? Que estamos pintando la cara. Y se picó. Y le dijo, tú a mí no me tocas, técnica Y la segunda fue por una falta clara de Draymond Green sobre Jokic, que no pitaron los árbitros. Ya venía calentado por ese altercado con, con Peyton y que también estaba recibiendo palos como casi todos los partidos. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Que no me vaya a pitar una, cabrones? Y pues a tomar por culo, a su casa. A ver si no le ponen un partido de suspensión, porque si le ponen un partido de suspensión, ya apagáis, vámonos.
1: Hombre, está hasta la polla, ya, ya sinceramente, yo te digo una cosa. Yo, si fuera Mike Malone, hombre, no la vas a tirar así la serie del todo, imagino que jugará, pero es como... Dejaba a, a Jogic que se fuese ya de vacaciones siquiera. O sea, es que esto es, es humillante. Sobre todo, quizá en el primer partido sí que le acompaña un poquito Will Barton, pero en el resto, o sea, ni Aaron Gordon, ni Monte ni Austin River, ni nadie. nadie. O sea, na nadie pasa de la barrera de los 15 Jaira. puntos en el siguiente partido. Sí. Y... Veremos a ver qué pasa con estos Nuggets, porque también hay que ver cuándo vuelve Porter Jr cuándo eh, vuelve también eh, Jamal Murray y cómo vuelven. Imagino que espero eh, que bien, pero eh, si va a ser esto una constante en los nuggets, no sé yo qué, qué, va, qué rumbo va a tomar la franquicia, la verdad. Bueno,
0: y peleas entre Cousins y, y Will Barton. Sí, sí, claro, sí. Todo mal, todo mal. Jamal Murray, por cierto, eh, comentamos hace un mes creo que fue que mm. lo mismo volvían para antes de, de playoff, tanto Jamal Murray como eh, Michael Porter Jr. Y todo el mundo se está pensando se está preguntando que dónde cojones están metidos, que si es que no quieren jugar eh, la temporada ya, ¿y qué pasa? Y Jamal Murray pues, mm. ha salido en Twitter, no sé si en algún medio, pero en Twitter, diciendo, si creéis que de verdad no estamos jugando porque no queremos, es que soy su, vuestros padres son primos, básicamente.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que no está viendo update prácticamente no, o si lo hay está pasando muy por debajo sí. de nada entonces yo creo que eso es lo que más la gente sí. pero bueno eh, vamos a cerrar eh, ya el tema de los playoffs al menos de estos primeros partidos con el último encuentro la última eliminatoria del oeste y también uno de los partidos más, más entretenidos, yo me lo pasé sí. muy guay el otro día el fin de semana viendo ese Memphis eh, Grizzlies ese Minnesota Timberwolves el FedEx no decepcionó, el FedEx Forum, y sinceramente eh, se vio un equipo muy eh, compacto, como son los Timberwolves, siguen demostrando de que no ha sido flor de un día, pese a que caigan mejor o peor, y que Memphis aún sigue causando esa falta de, de experiencia. Ya morán muy, muy solo, no fueron capaces solo eh, de ganar eh, ningún cuarto, solo el segundo, y eh, muy de muy poquito. Y desde casi el primer cuarto con una ventaja que jamás pudieron, pudieron remontar. No sé qué te pareció, Santiago. cat eh, Volvió otra vez a su, a su nivel. Anthony Edwards sigue demostrando que es un tío eh, generacional si quiere. Y por lo demás, el resto aportando más o menos bien. Es que no lo veo muy bien. Eh, mm, mm, yo
0: creo que una de las claves pasa por las manos de Jalen Jackson. sí. Y Yannick Jackson tiene un problema que es muy volátil mentalmente. Entonces le hacen un mate en la cara y se enfada y empuja al que tiene al lado y le pitan una técnica y no sé qué, no sé cuánto. Y, y ahí se te puede ir medio partido si no es capaz de reconducir lo que tiene en, en el cráneo y, y ponerse a jugar que es por lo que le pagan. <tose> Quitando eso, Anthony Edwards y morant van a tener una serie muy bonita, no solo en ataque sino en defensa también, creo yo la fisicalidad o el físico, o la capacidad atlética de Anthony Edwards en defensa mmm, va a contrastar mucho con la capacidad atlética que tiene ya Andes en ataque y de penetrar y de hacer cosas que, que ya nos ha mostrado durante toda la temporada, o sea que vamos, de partidos de quedarte a verlo de noche, o despertarte o verte los resúmenes enteros porque van a estar muy bonitos y le tiramos un poco de la oreja a Cana Three Downs en el playing game, mm. que no hizo absolutamente nada casi, pues ha respondido con, con un buen primer partido eh, y con joder, que, que Memphis no tiene a nadie, o sea, que Memphis por dentro tiene capacidad, tiene, a, tiene a Adams, eh. Mm que es un bicho y que está acostumbrado a tener que defender a pivots muy dominantes. Eh, y, y Carl Anthony Towns puede sacar muchísima ventaja de, de a lo mejor pues, más agilidad o, o, o tener un rango más amplio de tiro o de, ofen o de eh, generar peligro al que puede estar acostumbrado a Steven Adams a defender. Entonces yo creo que por ahí pueden eh, intentar atacar un poco los Minnesota Timberwolves. Aún así, yo no me esperaba para nada que Minnesota le metiese esta follada o semifollada a Memphis, la verdad.
1: Es que el partido, eh, el marcador lo recuerdo, 117 a 130, y para mí el principal problema que hay aquí es que se están enfrentando estos Memphis Grizzlies, que están demostrando que son muy blanditos eh, en playoffs, que es cuando la cosa se pone seria, incluso en casa, eh, contra unos perros de presa o sea, es que estos Timberwolves sí, tienen a un tío con sangre fría como es Carl Anthony Towns eh, bueno, sangre fría horchata eh, mejor dicho porque que tiene, la tiene fría es eh, D'Angelo Russell pero tiene que enfrentar contra Anthony Edwards contra Patrick Beverly contra Van Der Lee, que también es muy pesado de cojones sí. Malik Beasley que tampoco está muy bien de la cabeza entonces, tienes una serie de jugadores ahí que te dan un por culo. Serán mejores o perdefensores. De Beverly, ya hemos visto que, que, bueno, que por otra cosa, no, pero por defenderse le conoce. Y también por ser un poquito guarrete, pero bueno, eso es otra historia. <risa> um, pero al final te desquician, y para mí esa es la sensación que me dio el ataque de, de, de Memphis. Eh, sin un criterio claro, cuando no funcionaban las cosas, Balón a Morán, que eso, eh, a ver, es lógico también, porque Estrella ha demostrado estar a un nivel MVP, pero. Eh, aún no es pronto como para que Jamoran lleve tantísima responsabilidad y luego aparte se nota que Memphis cuando no tiene espacio para correr, tanto para atrás como para adelante, porque se ha demostrado que defiende mucho eh, en media cancha y muy bien en esas transiciones porque tienes un equipo fresco, alegre, con eh, buenas piernas, eh, contra Minnesota que también tiene una columna vertebral joven y que no le está dejando esos espacios porque está siendo constantemente, para mí me da la sensación el partido, una guerra de guerrilla eh, cada eh, sector de, de incluso un cuarto cada cuatro minutos es un partido distinto, cada cuatro minutos de cada cuarto, lo, lo veo como como si fuese un partido nuevo y así se lo están tomando estos Minnesota Timberwolves que van pasito a pasito, ya han rascado una victoria afuera y no sé cómo, cómo acabará la serie pero por lo menos nos aseguramos cinco partidos, eh, que yo puse a, a me fijen seis pero a veremos a ver
0: Sí, lo mismo esta noche que juegan, lo mismo esta noche Memphis le mete un repaso
1: está, de vuelta. y ya está eh,
0: no Que además tienen a un buen entrenador nominado a, a mm. ser entrenador del año. Veremos si lo gana. Pero pues sí. a ver qué pasa.
1: Pues sí, eh, bueno, y ahora que acabas de decir eso de, del, del entrenador del año, vamos a ir eh, con los premios de, de la NBA. Ya tenemos finalista e incluso sabemos el ganador de uno de ellos. Eh, vamos a ir con los finalistas si te parece y luego hablamos en concreto del ganador de uno de ellos en, eh, en el MVP. Yo creo que no hay sorpresas. Eh, Jenny Santito Compos, yo el MVP de Nicola Jokic. Yo no he acertado el MVP ya este año. Eh, Juani y tampoco. Y tú no sé quién pusiste.
0: Yeah, eh, no me acuerdo tampoco, la verdad. No sé, Pero, no sé si fue
1: durante. Tampoco acertaste. Ya está. Eh, lo que hay. Ninguno hemos acertado. O sea que siempre apostar. Eh, lo contrario a nosotros, este. eh, el rookie del año, Scott Ivansky Cunningham y Ivan Mobley. Yo creo que bien ahí. Eh, sexto, hombre del año. Y aquí, eh, pues, tenemos tres nombres también claros, aunque podría haberse incluido algún otro. Tyler Hierro, Cam Johnson y Kevin Love. Eh, aquí, pues bueno, veremos a ver qué pasa con Tyler Herro que parece que parece el principal candidato. Eh, coach del año, entrenador del año Taylor Jenkins, que es el que mencionabas antes eh, Spolstra y Monty Williams eh, y luego también tenemos lo que ha generado más polémica que ha sido el Most Improved Player of the Year en el que no está un señorito en eh, Santiago porque claro, está Darius Garland, ya Morán, que ha sorprendido y de Junto Murray.
0: ¿Y dónde está el piscinero?
1: No lo no sabemos. Dónde
0: está. ¿Y mi piscinero?
1: No se sabe. No me lo explico. Estamos hablando yo, de Jordan Poole, si sí. o sea, alguien no lo entiende. Jordan Piscina, pero...
0: Eh, no, pues... es que no tiene ningún sentido. O sea, Incluso yo que para mí uno de los favoritos era Miles Bridges y venga entendía que a lo mejor no era el más mejorado porque el año pasado ya tenía una buena media de puntos y tal. Pero es que Jordan Poole el año pasado estaba jugando en los Santa Cruz Warriors. O es en la más Gilly...
1: Proof que eso
0: el el G-League, no me acuerdo si era el la que ocurrió o no, metido a un triple pero tío, o sea, de puta G-League a en prácticamente tu primer año, porque el año pasado jugó muy pocos partidos
1: a ser el nuevo Splash
0: Brother o sea, uh, básicamente, completamente. a quitarle el puesto a Stephen Curry <risa> Stephen Curry
1: es suplente ahora mismo, ¿por qué? Porque tío, yo eh. no es muy mentira bueno. no es mentira no es bueno, pues no sé, eh, yo lo hubiese metido la verdad, ah. Um... Yo creo que incluso viendo esto, se lo va a llevar Yamoran. ¿Le interesa la NBA? Le interesa la NBA que se lo lleve Yamoran, tío, yo creo. Sí, pero Yamoran no puede ser más mejorado. ¿Qué te digo yo? Pues darme la razón. Mira, <risa> pero, es lo que hay. Ya, ya. Um, y yo creo que en va a ser en ¿eh? También te lo digo. O sea... envid ¿Lo has dicho? Sí.
0: Sí, yo también lo creo, aunque para mí es Jokic.
1: Sí, sobre, to sobre todo es que eh, imagino que estas votaciones ya están cerradas.
0: Pero... Sí, sí, están cerradas desde el último día de la de, Pero tampoco de le
1: interesaría a la NBA que lo ganara Jokic con la serie como esta. <risa> no, la, verdad, no. la verdad Y ante todo, pues no voy a repetir, pese a que tenga calibre de MVP. Eh, el que sí conocemos es el eh, Defensive, Player, Defensive Player of the Year. Y la verdad, se lo ha llevado de forma muy destacada. Marcus Inteligente, Marcus Smart por encima de Michael Bridges, le sacaba casi 50 votos, creo, al jugador de Phoenix, y prácticamente 100, a Rudy Gobert que es el tercero, en discordia. Rudy. Muy abajo también, que ha sorprendido a muchos, quizá porque se ha perdido bastante el partido de esta temporada Draymond Green, que tenía muy poquitos votos, pero bueno, eh, no sé si te parece justo o no, hacía ya en varias décadas, no una, sino varias, eh, que no ganaba un guard, un guard puro el, el premio a Defensive Player of the Year, desde Gary Payton, de los sí. Supersonics, así que no sé qué te parece, quizá incluso ni en el mejor año de Smart, defensivamente, quizá ofensivamente puede que sí, pero defensivamente yo creo que ha habido otros años incluso mejores, y al final pues bueno, también eh, el pesado de Gobert deja de ser el Defensive Player de día.
0: Yo creo que ha sido un poco por eso, ¿no? de eh, Gobert ha renunciado al trono
1: <risa>
0: del defensor del año, y había que dárselo a alguien, y un poco por joder, que es un buen eh, defensor, pero también un poco por pesado de siempre estar ahí, pues han dado Marcus Smart, que yo creo que se lo merece eh, perfectamente. Solamente tres guards han recibido el Defensive Player of the Year, Michael Jordan, Marcus Smart, y Payton, no Manning.
1: ¿Te imaginas?
0: Sí, gracias. O sea que... Hay que tener esto en cuenta, tío, que no es fácil. Sobre todo ahora. No es fácil ser Defensive Player of the Year siendo un exterior y más aún siendo un guard barra base. Mm. Y así, votos un poco randoms, o bueno, que no me lo esperaba yo, Cruz eh, Holiday. La verdad. O sea, mm. es un buen defensor, ¿vale? Pero no creo que esta temporada haya sido como para meterlo ¿no? en los ocho mejores que veo,
1: los diez mejores no sé, hay cosas cosas raras yo eso, lo de quizá lo que más raro veo, no que lo gane pero que sí que no es el año quizá que lo que lo debería haber ganado y también tiene la suerte entre comillas que no ha habido tampoco este año grandes defensores o grandes nombres por eso, por eso, porque ha habido tramos de lesiones porque si no se hubiese lesionado hubiese sido a Draymond Green, yo creo de calle eh, y, y yo luego aparte por eso
0: se han dado, por, claro. por porque no había nadie que haya saltado, y porque es un pesado el tío, este, y siempre está ahí.
1: Sí primero eso, luego también que Gobert cansa a ver, también te digo una cosa o sea, Gobert pues, podía haberlo ganado perfectamente y Michael Bridges también pero es eso, yo creo que el premio ya la consistencia a que se lo tenían que haber dado otros años y quizás no se lo no se lo dieron porque no era el que más méritos tenía pero estaba ahí la pomada y luego eso no tenemos un Tadeusz Young no tenemos, yo que sé, un tío grande que ponga tapones ni yeah. tenemos no sé, no tenemos esas cosas un entonces, ¿no? sí entonces, pues... Yo puse igual. a
0: Anthony David el mejor defensor. Creo, <risa> recuerda. <risa> vamos a ver. Vamos a
1: ver. Vamos a ver. <risa> Joder, Anthony David. Madre mía. El mejor cliente de la Seguridad Social, tú. <risa> madre mía. Esto es la... Pues yo creo que ya está, ¿no? Santiago, yo creo que lo podemos dar por fin quitado, ¿no? Programa de hoy. Cortito, al pie. No sé si te queda algo más por decir. Creo que no, ¿no? Eh, no,
0: yo creo que... Bueno, eh, sí, un momento. A ver. Kairi Ervin. Ah, bueno, sí. 75.000 dólares. Nada, carterita. O sea, le multaron mil dólares eh, en, en total uh -huh. por dos partidos. Uno contra los Caps y otro contra los Boston Celtics. Sus ex-equipos. ¡Vaya, qué sorpresa!
1: What a surprise. Que también, también. Eh, o sea, también, también. <risa> no, juega. Ya se nota que es tarde. Sí. Um... Cada vez que celebraba una canasta, o sea, se la estaba ganando pulso. En el último sí, cuarto sí. los manda a callar, luego le lanza besitos luego le dice cosas. O sea, el partido se estaba calentando ya de una forma que también nos gusta, ¿no? Pero no sé. Eh, bueno, ya está. que le vamos a hacer? Multa parte planista Otra más el show. para su colección. Tampoco It's creo que se, <ríe> que se escandalice. No, a ver no. qué pasa esta noche. A ver qué pasa esta noche. Porque va a estar la, el ambiente chulo. Y veremos a ver si hay pues más empates en series o si hay pues, algún 2 a 0 más que puede pasar. Santiago, pasa? eh, vamos a dejarlo por aquí y nos vamos a ver en el siguiente programa a la audiencia. La emplazamos al próximo episodio, pueden comentar lo que les apetezca en la caja de comentarios para la redundancia de iBox pueden escuchar también en Spotify, en Google Podcast, en fin, estamos en todos lados. Que estén pendientes de Twitter, en arroba del for eh, NDA. La roba de Big 4, enemiga con un número. Así que montón vamos y nos vemos, palos tengo un montón, la saqué del
0: parque con un hombrone. Celso está cabrón, Celso está cabrón. Me quiero enfrontear, mami. Tengo un montón, palo, tengo un montón. Clones, tengo un montón. El y la casa que armando y la selección. Desde que salí cerca, cabrón. Mami, y si cabrón es un trippi. Que te deserta con un par de piques. Se culpa para darle taquita aquí yo Yo puesto para invertir en mi. No tiene ridito, te pone friki Yo quiero una Argentina con los tatuajes y subir la estatura de no Nah, enseñate cómo es Te cobraba mil pedos, ahora estoy cobrando El tema está en
1: bruto Mami en España, los maduros están en mi U y más dinero y los delitos buscan los en el